0: Brückengeflüster.
1: Der VFL-Podcast, der NOZ.
0: Brückengeflüster zum 67. oder 68. Mal. Ich weiß es nicht genau, aber ich weiß ganz sicher, Sie sind hier richtig beim NOZ-Podcast zum Thema VfL Osnabrück. Und heute geht es um die Frage, wie viele Zuschauer können zu Heimspielen kommen und... Wie werden diese Zuschauer ausgewählt? Dazu haben wir einen Gast, der sich mit diesem Thema in den letzten Wochen in vielerlei Hinsicht beschäftigt hat. Geschäftsführer Jürgen Wehlend ist zum vierten Mal, glaube ich, hier im Podcast. Herzlich willkommen, Herr Wehlend. Dankeschön. Sie werden unter Feuer genommen von mir und mein Name ist Harald Pistorius und meinem Kollegen Johannes Kapitzer. Johannes, Hallo. bist du vorbereitet? Ich bin vorbereitet. Wunderbar. Und der vierte in diesem nach allen Regeln der Corona-Schutzbestimmungen umgestalteten Podcast-Studio. Der vierte ist auch zum vierten Mal da, Fabian Pieper. Er ist sozusagen in Doppelfunktion da, zum einen als ein Fan, der seit vielen Jahren bis zur Unterbrechung durch die Corona-Pandemie auch fast alle Auswärtsspiele gesehen hat. Fabian, wie lange bist du eigentlich jetzt on Tour mit dem VfL? Wie viele Jahre?
1: Das letzte Mal, dass ich bei einem Spiel nicht gewesen bin. Das war in der Aufstiegssaison ein Spiel gegen Aalen auswärts und regelmäßig seit 2006.
0: Gut, also das qualifiziert ihn ja auf jeden Fall. Er ist darüber hinaus äh, freier Mitarbeiter der Sportredaktion der NOZ. Im Moment absolviert er hier ein Praktikum. Wir haben also jeden Tag miteinander zu tun. Das nur für alle, die sich eine Vorstellung von ihm machen wollen und er hat ein abgeschlossenes Studium hinter sich und im Forum Treffpunkt, das auch jeder kennt, firmiert er und ist dabei auch besonders bekannt für seine Einzelkritiken als Streifenpullover. So, und wir legen gleich los, allerdings nicht mit dem ersten Thema, sondern mit einem traurigen Anlass. Ich will doch diese Gelegenheit auch nutzen, um mit euch, mit Ihnen, an einen legendären, an einen großen VfL zu erinnern. Caradilis ist am Mittwoch vergangener Woche Verstorben im Alter von 76 Jahren. Er war dreimal Nordmeister, war 1968 gekommen vom VfB Bielefeld. Der gebürtige Bottropper ist hier zu einer VfL-Legende ja Legende geworden. Ein bodenständiger Kerl, der überall beliebt war. Sie kannten ihn auch und waren wahrscheinlich genauso geschockt wie wir und viele, viele Fans, als man die Todesnachricht bekam.
2: Ja, absolut. Es kam wie aus heiterem Himmel, muss man sagen. Also es hat uns alle getroffen und äh, automatisch erinnert man sich. Ich habe ihn lange nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Aber ich weiß noch, wie er das erste Mal bei mir im Büro stand, äh, mit einer Verbandsanmeldung eines Spielers, äh, sollte registriert werden. Und so habe ich ihn eigentlich intensiver kennengelernt. Ich habe hm. wer bist du eigentlich? Da ähm. ja, hat er mir seine Geschichte erzählt, ja. weil so nah kannte ich ihn nicht. Aber ja. das war, äh, war schon ein, 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 ja, ein harter Schlag, muss man sagen. Er war eine Institution, keine ja. Frage.
0: Ja, hat die Oldies betreut, auch dort auch gespielt und dann in der zweiten Mannschaft als Co-Trainer und Betreuer aktiv. Kurz noch ein Satz zum Pokalspiel, Johannes. Hast du erwartet, dass der VfL höher gewinnt als 1 zu 0? Man hätte es vielleicht erwarten können. Man weiß ja immer, dass die Kleinen sich reinwerfen.
3: Es war ja auch ein überlegen geführtes Spiel vom VfL. Da zittert man dann je länger als 0 0 steht und hofft, dass Todesfelde nicht irgendwie mal den Lucky Punch setzt. Aber es war dann der VfL 1 0. Ja, in solchen äh, Spielen heißt es dann einfach gewinnen und alles andere ist wahrscheinlich am Ende egal.
0: Auch Sie, Jürgen Wehland. Sie wissen genau, wie viel Geld es jetzt in der zweiten Runde gibt, ne?
2: <lacht> so genau noch nicht, glaube ich, noch gar nicht festgelegt. Aber es wird auf jeden Fall äh, sehr, sehr wichtig sein, äh, jede weitere Hauptrunde äh, zu spielen. Denn äh, das hilft auch, so eine, so eine Krise zu überstehen. Aber das Spiel selber konnte ich leider gar nicht vor Ort äh, erleben. Ich war in anderen Missionen unterwegs, habe mir andere Spiele angeschaut am Wochenende mit Zuschauern. Und ähm, es war halt so, dass, äh, dass ich glaube, wenn, wenn Heidi das Ding in der zweiten Minute war, es glaube ich, den Kopfball reinmacht, dann hat es vielleicht einen anderen Verlauf. Aber so war es schon ein Geduldsspiel. Und äh, auch das muss man machen. Und wie das Spiel dann Tor, Entschuldigung, dann zustande gekommen ist, das war schon überragend. Und ja, hat dem Ganzen dann so einen Stempel aufgedrückt. Also unsicher war ich nie, dass es klappt. Aber es hätte natürlich so kommen können, äh, wie Herr Kapitza sagt. dann äh, Hast du so einen Lucky Punch vielleicht irgendwo irgendwann in der 80. Minute oder so, dann wird es echt schwieriger.
0: Nun ist das ja, können wir direkt in unser Hauptthema einsteigen, denn ich vermute mal, wenn Sie am Samstag ein Spiel mit Zuschauern geschaut haben, dann haben Sie das getan, nicht um nach einem neuen Mittel oder zusätzlichen Stürmer Ausschau zu halten, sondern um die Bedingungen, unter denen das dort abgelaufen
2: ist, zu studieren. Wo waren Sie und was können Sie uns erzählen von Ihrem Besuch? Ja, ich war das Wochenende wirklich on Tour und äh, hab die Kollegen waren ja alle vor Ort in Todesfelde. Erstmal Respekt, dass sie das so durchgezogen haben, wirklich auch äh, dieses Heimrecht zu behalten. Das haben ja nicht mhm. viele gemacht, viele haben es abgegeben und die Bundesligisten haben sie ja in aller Regel auch durchgesetzt am Ende des Tages. Ähm, das, das ist vielleicht auch ein Momentum, was man in diesen Zeiten immer wieder erwähnen muss. Das Was eigentlich den Pokal auszeichnet, wo der komplett auf den Kopf gestellt. Mhm, ja, das das genau. war halt am Wochenende nicht da. Dennoch, es gab Stadien, in denen ich das sehen konnte, auch persönlich in Chemnitz zum Beispiel eben halt äh, beim Spiel. Und ähm, wenn ich mir dann die Bilder wiederum aus Kaiserslautern anschaue, dann siehst du eben, äh, dass Fußball ohne Fans nichts ist. Oder wenn du es erstmal Mal wieder mit Fans erlebst, wie in Chemnitz, dann, dann ist es eben ganz viel. Mhm. Und äh, deswegen lohnt es sich auch, dafür zu kämpfen. Mhm. Was haben Sie für Eindrücke mitgebracht von der Art, wie die Corona-Bestimmungen da umgesetzt worden ist? Es ist natürlich schwierig, wenn man die Hintergründe auch nicht kennt. Ein Neuer Begriff, den ich gelernt habe in den letzten Wochen, ist der der Infektionsgemeinschaft. Also du kannst natürlich von außen nicht beurteilen, wer gehört da wie zusammen und wie sind so die 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 die, die Sitzplatzanordnung zustande gekommen. Und das ist natürlich immer wieder ein Unterschied. Aber insgesamt kann man glaube ich zufrieden sein. Das Spiel in Berlin gerade gegen Nürnberg von Union, das Traditionsspiel, das muss ich sagen, hat mich schon beeindruckt, wie das organisiert wurde und durchgeführt wurde und ich glaube, dass es durchaus eine Chance gibt, auch wenn ich heute auch das eine oder andere Bild gesehen habe oder Kommentare zum Spiel, zum Beispiel in Rostock gesehen habe, gehört habe die Wo es nicht so vorbildlich gelaufen sein soll, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es ist einfach eine Chance und es liegt halt an jedem Club, an jedem Betreiber und letztendlich an den Zuschauern auch selbst, ob sie diese Chance, die einem da gegeben wird, dann eben gegebenenfalls auch nutzen. Nun ist der Pokal vorbei und der
3: Ligastart rückt näher. Am Erstmal geht's nach Fürth, aber am zweiten Spieltag steht dann das erste Heimspiel an. Und natürlich werden dann bei ihnen auch die Planungen immer heißer laufen. Und äh, wir haben ein paar Fans gefragt, auch Fragen bekommen, die wir heute noch mal ein bisschen erörtern wollen. Eine Kernfrage ist, wann fängt der VfL denn an mit einem Dauerkartenverkauf? Auch wenn unbekannt ist, wann die ersten Fans ins Stadion können und wie viele es sind. Das
2: ist genau ein Aspekt. Wir haben uns, uns zu eigen gemacht. Im März und sind eigentlich immer ganz gut damit gefahren. Ähm, man sagt immer so schön, auf sich zu fahren. Also immer dann, wenn Klarheit herrscht, wenn wir wissen, worüber wir eigentlich reden. Äh, auch äh, dazu gehört, wann können wie viele Zuschauer überhaupt den Stadion äh, dann Entscheidungen zu treffen. Wir tun es mit der Entscheidung auch nicht leicht. Und äh, bin auch froh, dass ich heute äh, hier, hier sein kann und äh, eben gerade diese Fragen auch noch mal mitnehmen kann, äh, ohne vielleicht auf jeder eine Antwort zu haben zum jetzigen Zeitpunkt. Aber so wichtig, die Fragen zu kennen und die Gedanken, die dahinter sind. Die die würde ich auch gerne zum Teil mitnehmen. Aber wir haben ja auch in einem Treffen mit Vertretern der des Stadions, der Zuschauer, nicht nur der Fanszene, wollte ich gerade sagen, viele Aspekte mitgenommen in den Überlegungen, als es um, um die Art der Dauerkarten ging. Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? sind Umfragen gemacht worden von der Fanabteilung. Klar ist, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt, da bleiben wir unserer Linie treu, keine Dauerkarten anbieten werden. Das haben wir Ende letzte Woche entschieden, als wir nach Gesprächen mit dem Land Niedersachsen, mit anderen Clubs auch in dieser Form, auch mit den Kollegen beim SV-Mappen, mit Ronny Maul lange drüber diskutiert, auch nochmal, die es auch nicht machen werden, keine anbieten werden. Ist diese Entscheidung bei uns intern gefallen und äh, wir reden jetzt eigentlich noch über das Wie. Äh, also wie bieten wir für die ersten Spiele erstmal Tageskarten an, ähm, aber noch keine Dauerkarte. Es wird andere Möglichkeiten geben, den VfL zu unterstützen. Auch diese Frage ist immer wieder an uns rangetragen worden. Es äh, war ja so das Thema der Soli-Dauerkarte, Verzicht auf, auf Rückerstattung, auf Kompensation. Ähm, und äh, wir haben uns jetzt für diesen Weg äh, entschieden, weil wir glauben, dass er auch der fairste ist. Ja? Äh, für, für Fans gerade auch alle die die Dauerkarteninhaber, die uns ja mit einem Riesen Solidarität schon äh, mehr als einmal unterstützt haben, aber gerade als es darum ging, auf Rückerstattung zu verzichten, eben halt äh, waren es 75 Prozent, die gesagt haben, äh, das Geld soll beim VfL bleiben, soll ihm helfen. Und ähm, es gibt ja viele, viele andere Beispiele, wo das hervorragend gelaufen ist. Und äh, vielleicht können wir jetzt mal ein klein, kleines eben zurückgeben und sagen, äh, wir sind so aufgestellt wirtschaftlich zurzeit, dass wir es uns leisten können für den Moment. Ja, äh, Da steckt natürlich auch ein bisschen Prinzip Hoffnung dahinter, dass diese jetzige Entwicklung, über die wir gleich, denke ich, noch sprechen werden, äh, sich äh, positiv fortsetzt.
3: Fabian, einmal Hand aufs Herz bei dir. Du als treuer Fan, kannst du es nachvollziehen, eine Dauerkarte kaufen zu wollen im Zweifelsfall, ohne, ohne zu wissen, ob man die Spiele überhaupt sehen kann?
1: Ja, kann ich. Ich persönlich hätte sie mir gekauft, auch schon, weil ich die Serie fortsetzen möchte von so und so viel gekauften Dauerkarten in Folge. Ich denke, vielen wird da ähnlich gehen und wenn man dem Verein damit noch was Gutes tun kann, dann ähm, machen das viele. Also ich gebe das jetzt auch mal ganz offen zu, ich war einer von den 75 Prozent und äh, erwarte auch kein Dankeschön dafür, sondern habe das sehr gerne gemacht und äh, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, hätte ich es auch in der laufenden oder jetzt anlaufenden Saison ähm, gemacht und da werden mir sicherlich auch einige gefolgt. Vielleicht stellvertretend, danke für alle anderen auch. Sehr gerne, stellvertretend für alle anderen. <lacht> danke.
0: In der letzten Woche ist bekannt geworden, dass es in Niedersachsen Überlegungen gibt, auf eine 20- oder sogar 30-Prozent-Regelung zu gehen. Inzwischen geht das da auch um Veranstaltungen aller Art über den Fußball, über den Sport hinaus. Aber sicher ist das natürlich alles noch nicht. Und deshalb an Sie die Frage, worauf richten Sie sich ein? Zu welchem Datum erwarten Sie eine über die im Moment gültige 500 Zuschauergrenze
2: grenze hinausgehende Zulassung? Ja, zunächst einmal muss ich wirklich äh, ganz klar sagen, das ist so ein dynamisches Umfeld. Das hört sich so ein bisschen abgedroschen an, aber es ist einfach so. Äh, fast täglich kommen, kommen neue Meldungen aus, aus verschiedensten Bundesländern, wenn man den Kollegen auch spricht. Äh, aber für uns ist natürlich Niedersachsen maßgeblich, ganz klar. Äh, ich war nach der... Äh, DFL-Mitgliederversammlung äh, am 4. August war es, glaube ich, noch äh, in der Staatskanzlei. Wir haben mit äh, Ministerpräsident Weil und Frau Dr. Reimann gesprochen, äh, wie die Perspektiven sein werden dort. Ähm, gab es ein bisschen Irritation aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung? Welcher Paragraph ist es eigentlich maßgeblich? Ist es der wie äh, für die Messen, die Großveranstalter für Betriebsstätten, äh, Veranstaltungsstätten oder ist es der für Sportvereine? Und äh, ein Profiverein wie der VfL Osnabrück? Aber auch der SV Meppen, Hannover 96, Braunschweig, Wolfsburg werden äh, genauso äh, wie die Sportfreunde Lechtingen meinetwegen, um ein Beispiel zu nennen unter Sportverein geführt. Insofern äh, gilt diese einheitliche Regelung auch für die Profivereine, die professionell Stadien betreiben, in der Größenordnung eben beim VFL 16.000, in Hannover weit über 30.000. Das, das könnte man kritisch hinterfragen, aber letztendlich äh, müssen wir erstmal mit der Verordnung leben und äh, wir haben äh, entgegen der Verordnung frühzeitig jetzt 20 Prozent der Stadienkapazität äh, beim zuständigen Gesundheitsamt Osnabrück beantragt, um da auch ein Zeichen zu setzen. Ähm, ein Stück weit äh, dem zu folgen, was sich in Deutschland auch tut. Ähm, und die, die die Antragstellung wurde so ein bisschen in der Diskussion über diesen Antrag und das ja eigentlich nur 500 G nach der gelten Verordnung, wurde es ein bisschen überholt durch die Diskussion in der letzten Woche, die Sie ansprechen. Und wir haben auch aus aus Hannover Signale bekommen, dass man darüber nachdenkt, äh, die Verordnung kurzfristig zu ändern auf äh, 30 Prozent. Der Stadionkapazität äh, dort wurde noch ohne Obergrenze äh, dann äh, das Ganze in Aussicht gestellt. Äh, mittlerweile am Wochenende habe ich wieder anderslautende Regelungen gehört aus anderen Bundesländern, obwohl da ja die Chefs der Staatskanzleien drüber verhandeln, äh, so in der letzten und auch in dieser Woche wieder. Und ähm, naja, jetzt muss man sehen, in welche Richtung äh, sich das Ganze entwickelt. Und äh, zu guter Letzt kam dann ja auch noch die Meldung über den Ticker am Freitagabend, also auch für uns sehr überraschend, muss ich sagen dass die DFL sich äh, jetzt entgegen der Abstimmung äh, der Vereine äh, auf der Mitgliederversammlung eben halt doch für das Angebot von Stehplätzen immer dort entschieden hat, wo kleine Stadien sind. Also hier wie in Osnabrück. Äh, wir könnten halt bei zum Beispiel eben einer Größenordnung 30 Prozent Zuschauer sind zugelassen dann wären das bei uns eben halt 4.800, rund 5.000, wenn wir noch ein paar andere Kontingente mit reinnehmen, um es ein bisschen einfacher zu machen. Und ähm, das könnten wir jetzt mit Stehplätzen auffüllen zum Beispiel. Hat mich persönlich sehr gefreut, weil wir als Club ja auch neben Union Berlin und einigen anderen die kleine Stadien betreiben, beziehungsweise einen hohen Stehplatzanteil haben. Union glaube ich 80 Prozent, wir 60 Prozent. Haben wir eben dafür gestimmt, Stehplätze zuzulassen. Und äh, dass das jetzt kommt, ist äh, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, finde ich. Und äh, Wann es kommt, muss man sehen. Also das ist hängt doch von sehr vielen Faktoren an. Einigt man sich jetzt auf der Bundesebene, wird es eine bundeseinheitliche Lösung? Ich befürchte nein, weil viele Länder schon zu weit nach vorne geprescht sind. Die wieder einzufangen wird, glaube ich, sehr schwierig. Nichtsdestotrotz, wenn es eine Art Richtlinie gibt, ist das gut. Ob sie bis der Saisonstart schon umzusetzen ist, war ich zu bezweifeln. Aus der Erfahrung der letzten Monate einfach schlicht und ergreifend und ähm, ähm, dann hoffe ich aber, dass wir Anfang Oktober eine Regelung haben, das heißt vielleicht noch das erste Heimspiel unter der alten äh, Verordnung und dann ab 1.10. vielleicht eine neue. Wie sehen Sie denn diesen Flickenteppich, dass der eine vielleicht dann 10.000 Zuschauer zulassen kann und der andere bis zu 500, was ja aktuell noch der Fall wäre? ja das mag man mag man ungerecht finden oder unter dem äh, was was ich unter der Überschrift Wettbewerbsverzerrung auch diskutieren. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, weil es ist von so vielen Faktoren abhängig und äh, ich finde immer dort, wo wo Infektionsgeschehen es zulässt, wo äh, die Infrastruktur es zulässt, sollte man das machen, was möglich ist. Ähm, ich habe das neulich auch in, in Hannover in der Staatskanzlei gesagt, wir machen Fußball für Menschen. Und ähm, insofern sollten wir uns daran orientieren, was für diese Menschen äh, relevant ist. Und vielleicht ist der Fußball nicht systemrelevant, aber extrem freuderelevant für viele Fans. Und äh, das, das muss eigentlich der Anspruch sein. Und da, wo es geht, sollte man sie auch zulassen in diesen besonderen Zeiten. Also ich bin weit davon entfernt, da irgendwie über Wettbewerbsverzerrung oder so etwas zu diskutieren. Ich finde es gut, dass äh, die äh, einige Bundesländer da nach vorne gegangen sind, weil ich glaube, es ist wichtig, mutig zu sein in solchen Zeiten nicht unvernünftig, aber eben mit Zuversicht an Konzepten zu arbeiten. Und so haben wir ja auch im März, April war es, als wir gesagt haben, wir möchten diese Krise als produktive Phase verstehen und auch dieses äh, Projekt aufgelegt haben, dieses eigentliche alte Projekt, wir gemeinsam jetzt wieder aus der Schublade geholt haben. Und man sieht ja auch dort, man kann viele gute Dinge machen, äh, auch eben mit Unterstützung der Fans, die auch äh, ja einen Teil dieses Dauerkartenverzichtes gespendet haben zugunsten von Fußballvereinen in der Region. Sie haben ja eben schon angedeutet, man weiß
3: nicht, ob es in Niedersachsen noch so schnell geht, dass zum Hannover-Spiel schon mehr Fans zugelassen sein könnten. Vielleicht sind es dann nur die 500. Wie läuft das denn mit den Plänen? Ich meine, jetzt erarbeitet man einen Plan, den kann man eine Woche später schon wieder vielleicht anpassen oder komplett wegwerfen. Wie viele Pläne haben Sie denn in den letzten Wochen schon mal in die Tonne wieder getreten, um zu sagen, nee,
2: hat sich was geändert? Wir planen wieder neu. Das ist Gott sei Dank alles digital, aber ich wäre, glaube ich, Papierberge ansonsten geworden. Ja, extrem viel. Also das geht vom Schachbrett über äh, Infektionsgruppen, die man in Vierer-, in Zehnergruppen setzt. Äh, wie, wie müssen die Laufwege sein? Also es gibt da viele, viele Planspiele. Äh, uns hilft dabei das digitalisierte Stadion, was wir haben, äh, dass wir dort eben Dinge simulieren können. Aber ähm, es, es sind schon äh, viele, viele Optionen gewesen und äh, wir gehen jetzt davon aus, dass wir dass wir ähm, entweder Schachbrett machen, äh, je nach Infektionslage auch. Das muss ich auch noch dazu sagen, es gibt also drei verschiedene Pandemie-Level, nach denen wir arbeiten. Ähm, grün, Gelb, Rot, um es ganz vereinfacht zu sagen. Äh, grün bedeutet eigentlich, äh, so sukzessiv zurück zur Normalität zu kommen, zum Normalspielbetrieb, im Sonderspielbetrieb, das wäre Gelb. Ähm, äh, dort äh, sind Zuschauer eben teilzugelassen ähm, und da würden wir schachbrettartig arbeiten, entweder mit äh, Einzelpositionen oder Doppelpositionen auf den Sitzplätzen, mit Gruppen im Bereich der Stehplätze, wenn sie denn zugelassen werden. Also da gibt es ganz, ganz viele Modelle die letztendlich aber eins erfüllen müssen, also neben der Maßgabe, dass sie äh, den, den, den Fans äh, auch entsprechen, äh, müssen vom Gesundheitsamt bestätigt werden. Ja? Das ist das Entscheidende. Und wenn du das das Zutrauen und Vertrauen da nicht bekommst, dann wird es schwierig. Ja? Aber wie gesagt, nach allem, was ich gesehen habe, am Wochenende auch, sind das jetzt keine, äh, keine irgendwie Raketenwissenschaften, die wir da auf, aufmachen, sondern äh, auch äh, nachvollziehbare Modelle, die man schon mal gesehen hat jetzt im Stadion.
3: Wobei man dann ja auch noch gucken muss, Schachbrett heißt, man setzt in einer Reihe einen hin und in der anderen äh, Reihe dahinter vielleicht einen versetzt. Da muss man aber noch flexibel reagieren, wenn dann mal eine
2: Dreier- oder Vierergruppe kommt oder eine Familie vielleicht mit fünf Leuten, die dann auch zusammensitzen wollen. Komplett und das ist äh, abhängig auch vom, vom Ticketing-System, also kann das System ein dynamisches Ticketing also wenn sie jetzt buchen, sind automatisch alle Plätze um sie rum blockiert. Hm. Das gibt solche Systeme. Manche machen das dann auch manuell. Oder musst du vorher eine Art Saalplan erstellen und schon festlegen, wie gesessen wird. Und wir tendieren dazu, ist noch nicht final, aber wir tendieren dazu, wir bei den verschiedenen Modellen, die wir in den jeweils den drei Kategorien haben, dann auch, bei Rot ist natürlich ein Geisterspiel, da ist es so, dass wir wahrscheinlich auf eine Zweiervariante gehen, so wie Union Berlin beim Spiel gegen FC Nürnberg. Das heißt, zwei Zuschauer sitzen, daneben zwei frei, dann sitzen wieder zwei, um auch zwischen den kleinen Infektionsgruppen, wie man sie nennt, leider Gottes, einen Mindestabstand zu haben von 1,50. Ja, Und das ist so der Weg, den wir gehen wollen. Und in den Stehplatzbereichen, wenn sie zugelassen werden, eher größere Gruppen zugelassen, dass Stehplatzfans sich auch, die die vom Naturell auch ein bisschen anders sind, sich in Gruppen treffen, häufig auch in, der. ich weiß noch bei der Diskussion um die Westkurve war das ein Riesenthema. Thema, wie viele Menschen sich Nein. da eigentlich treffen, um da ein Bier zu trinken und natürlich auch Fußball zu schauen. Ja, Aber und die, dem die, kommen man da nichts entgegen.
0: Die, die, Fabian, die Anforderung an die Disziplin der Zuschauer: man muss jetzt ja vielleicht noch mal im Rückgriff auf die, ähm, den Beginn der Corona-Pause äh, zurückschauen. Da hat, gab es ja auch von Politikern große Befürchtungen, Fans würden sich daneben benehmen, würden sich vor dem Stadion treffen. Das ist ja für uns nicht ganz unerwartet, wenn man die Fans kennt, nicht passiert, eigentlich nirgendwo. Trotzdem, Stehplätze erfordern dann ein höheres Maß an, Diszipl an Disziplin bei den Fans. Beim Sitzen ist es klar, ich habe diese beiden Plätze, beim Stehen kann sich schnell alles verschieben. Oder wie kannst du dir das schon überhaupt vorstellen, so mit, wie viel werden es dann in der Ostkurve, wenn wir von, jetzt mal von diesen, optimistisch von 5000 ausgehen, dann dürften von von den, von den Sitzplätzen etwa zwei Drittel ja wir würden in die Ost wahrscheinlich 1000 ja.
2: Stellen und in ja. die Westkurve 600, 600. Äh, um auch ähm, die unterschiedlichen Gruppen abzuholen so ein Stück weit eben halt man fühlt sich eben dort zu Hause wo ja. man normalerweise eben auch hingeht
0: ja. kannst du dir das vorstellen dass man da die Disziplin auch in einem mitreisenden Spiel hält und und die Regeln beachtet
1: grundsätzlich ja ich war grund also ich war auch einer von denen die gesagt haben ähm, dass es meiner Meinung nach nicht okay ist, Stehplätze von vornherein auszuschließen, weil der Fan wird damit ein Stück weit direkt entmündigt. Man, Der Stehplatzfan wird damit entmündigt. Man sagt direkt, nein, wir können keine Stehplätze zulassen, weil der Fan kriegt das sowieso nicht hin, auf den Stehplätzen Abstand zu halten. Das halte ich für gewagt. Ich, also grundsätzlich, Vorsicht ist okay, also Vorsicht ist gut, aber einfach mal komplett zu unterteilen: Stehplatzfans, nein. Die kriegen das sowieso nicht hin. Und Sitzplatzfans, die sich ja theoretisch auch frei bewegen können noch, wenn sie wollen, die kriegen das hin. Das fand ich persönlich problematisch. Mhm. Ich glaube, wenn man erstmal das Privileg zugewiesen bekommen hat, man kann sich auf Stehplätze stellen, dass die Fans mit dem Privileg größtenteils, vielleicht nicht alle, ich spreche jetzt auch nicht für jeden Fan, ich weiß nicht, was in den Kopf, in den Köpfen vielleicht von Leuten drin vorgeht die Alkohol getrunken haben, für die kann ich nicht sprechen. Aber ich glaube, die allermeisten würden dieses Privileg, wieder ins Stadion gehen zu können. Die würden das schon entsprechend zu würdigen wissen. Und also ich gehöre da natürlich dann auch mit zu, mit einer entsprechenden Vorbildfunktion da versuchen, sich an die Regeln zu halten. Und ich glaube, wenn wenn man erstmal dieses Recht wieder zugesprochen bekommt, dass die allermeisten sich daran halten würden. Also die Erfahrung bisher spricht doch dafür,
2: oder? Ich glaube auch. Und es gibt viele, viele so, so ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, aber so Widersprüchlichkeiten, äh zum Beispiel weiß ich von den Kollegen aus Meppen, dass sie im, Al im Stadion kein Alkohol ausschenken dürfen. Ähm, wohingegen die HSG Nordhorn ähm, mit äh, der gleichen Anzahl an Zuschauern in ihrer Halle mit Alkohol, also die spielen nicht mit Alkohol, sondern die, die Fans dürfen Alkohol dort, äh, konsumieren die Zuschauer. Und äh, wir wissen aus der Praxis, also wenn man wirklich ein Stadion betreibt und äh, weiß, worüber man redet, dann ist Disziplin am Einlass sehr wichtig. Äh, ähm, und das spricht dafür, dass man Alkohol im Stadion eher ausschenkt, als dazu verleitet, es ist ja nicht nur beim Fußball so, es ist ja bei Diskotheken dann genauso, dass das eben vielleicht vorher eher außerhalb des Stadions Alkohol getrunken wird und konsumiert wird, so dass es dann für 90 Minuten vielleicht reicht, also äh, sogar die die ich sag mal die Landespolizei hier vor Ort sagt. Wir sind immer dafür gewesen, selbst im Gästebereich Alkohol auszuschenken, weil das sorgt am Einlass für, für äh, wirklich Kontrolle, ja, für, für Ordnung. Und dort ist es sehr wichtig, äh, das sind ja auch die neuralgischen Punkte. Das ist nicht das Stadion an sich, sondern es ist äh, der Weg zum Stadion, äh, der, der Einlass und natürlich auch der Auslass, der, da muss man auch so offen sein, nur bedingt äh, zu kontrollieren ist, weil das hängt ja von vielen Faktoren ab, wie auch dem Ausgang des Spiels. Kommen wir zur Kernfrage.
3: Irgendwann sind wieder Zuschauer zugelassen, sie wollen Tageskarten verkaufen, keine Dauerkarten. Wie komme ich denn jetzt an eine Karte? Welche Modelle gibt es denn da? Können Sie da schon mal einen kleinen Einblick geben,
2: was Sie sich vorstellen, wie Sie diesen äh, Kartenverkauf dann regeln wollen? Naja, also im, im ersten Schritt natürlich äh, sind wir soweit klar, dass äh, die äh, Zielgruppe werden die Dauerkarteninhaber 1920 sein, also aus der letzten Saison. Äh, äh, wir gehen da richten uns eigentlich so ein bisschen nach dem nach dem Interesse der der, der Fans und äh, äh, wollen noch die Gruppe nicht zu groß machen, aber die meisten Mitglieder, die Fußball interessiert sind, äh, sind eh Dauerkarteninhaber. Ne? Da gibt es eine extrem große Schnittmenge. Insofern äh, wäre die erste Anspruchsgruppe die Dauerkarteninhaber, zuallererst bei einer kleinen Zuschauerzahl natürlich die Inhaber der lebenslangen Dauerkarten. Da gibt es ja gar keine Frage dazu. Jetzt muss man auch wissen, dass Sponsoren, Partner auch Dauerkarteninhaber sind. Die kaufen normalerweise für den Businessbereich eben halt oder Club Lila Weiß, wie er bei uns heißt. Eine Karte, die erwerben sind in verschiedenen Paketen dann eben halt. Das sind, ich sag mal, vordergründig erstmal diejenigen, die anspruchsberechtigt sind. Wie es genau laufen wird, haben wir noch nicht festgelegt. Wie gesagt, da sammeln wir auch immer noch ein und warten, wenn wir wissen, wann verkauft werden kann verkauft werden kann meines erachtens frühestens beim Heimspiel Hannover am Dienstag vorm Spiel weil der Pandemielevel auch immer am Montag vor dem jeweiligen Spiel also in der laufenden Woche festgelegt wird bzw. gemessen wird das gilt dann für Osnabrückkreis Landkreis Osnabrück und Steinfurt als angrenzenden Landkreis da gibt es ein Rechenmodell, was dann drunter liegt, wo dann der jeweilige Pandemie-Level ausgerechnet wird. Und dann wird gesagt, verkaufen wir? Und wenn ja, wie verkaufen wir? Also wie viel, meine ich das? Passiert dann online als auch stationär. Es gibt natürlich auch, ich sag mal, ältere Fans, die vielleicht nicht unbedingt einen Online-Verkauf haben. Da werden wir einen Kartenkontingent zurückstellen. Deswegen wird es auch wichtig sein, dass wir nur über ganz wenige Vorverkaufsorte wahrscheinlich am Stadion dann solche Dinge machen können und ansonsten online verkaufen werden. Und ähm, das sind so die Rahmenparameter, die im Moment stehen. Und ansonsten saugen wir auch noch auf, äh, was passiert woanders, was bekommen wir an Feedback eben auch aus solchen Gesprächen wie heute hier, ähm, auch äh, wenn wir jetzt hier äh, zu viert sind. Ja, Aber eben auch, äh, wie gesagt, dieses Treffen, was wir hatten, wo ja auch... Äh, wir nicht genau wissen, wie groß war jetzt die 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 Gruppe, die befragt wurde, die die, die Grundgesamtheit derer, die die angefragt wurde bei der Umfrage der Fanabteilung des VfL. Aber äh, da gab es ja auch sehr interessante Informationen für uns. Und da war nämlich auch ein Thema, dass die Dauerkarte äh, oder die Soli-Dauerkarte ganz speziell als naja, nicht das beliebteste Modell äh, angesehen wurde, was wir da ja mal mit in den Ring geworfen hatten, äh, um es zu diskutieren eben auch. Ja. Deswegen hatte ich auch gesagt neulich, äh, das sind alles Konzepte, über die wir diskutiert haben, aber es gab noch keine Festlegung äh, Vorfestlegung auf irgendein Modell. Sie haben eben gesagt, wir sind zu vier Tier, das ist richtig. Fabian Pieper, Pieper
0: als Angehender oder als Journalist und freier Mitarbeiter und auch als Fan des VWL, Johannes Capizza und ich. Aber wir hatten ja auch äh, online dazu aufgerufen, Fragen zu stellen. Das ist auch passiert. Wir haben Etliche Zuschriften per E-Mail bekommen mit durchaus interessanten Anregungen und Fragen. Einige haben wir schon beantwortet. Eine könnte dann sein, es wird immer wieder auch äh, bei der Verteilung der Karten ähm, ein Losverfahren als Anregung genannt. Also denn es gibt ja außer den Dauerkarteninhaber auch noch Crowdfunder und Mitglieder, wobei es da jeweils Schnittmengen gibt. Ne? Das ist ja auch klar. Viele, die sind Mitglied, Crowdfunder und Dauerkarteninhaber. Und dann wird es ja auch nochmal doppelt schwierig da das zu machen. Die Frage nochmal, ist ein Losverfahren bei
2: Ihnen auch in der gedanklichen Verlosung für diese Pläne. <lacht> auch durchaus, ja klar. Ähm, das, das auch. Ähm, man muss schauen, ob man wirklich dieses Prinzip nach äh, First Come, First Serve äh, eben halt nutzt oder eine Verlosung macht. Äh, beides ist, ist, ist machbar. Äh, entschieden haben wir uns eigentlich nur für die für die erste Gruppe, äh, dass das die Dauerkarteninhaber sein, weil das sind nach unserem Dafürhalten die äh, mit dem höchsten, wie sagt man, Involvement, dem höchsten Interesse, für für äh, das Thema Stadion und äh, dort hinzukommen auch. Äh, das glauben wir, beim Crowdfunding war es ja so, dass ganz viele dabei waren auch, die gar nicht originär ins Stadion gehen, sondern gesagt haben, der VfL ist mir wichtig, weil Beispiel, meine Enkelin geht gerne ins Stadion zum Beispiel ja, oder so etwas. Und äh, das müssen nicht immer originär Fußballfans gewesen sein. Und äh, deswegen diese Gruppe und auch im Verein ist es ja so, dass äh, natürlich viele Mitglieder im, im Fußballbereich sind oder in der Fanabteilung sind, äh, die aber zumeist auch Dauerkarten nutzen. Also ein großer Teil zumindest, glaube ich, nach den uns vorliegenden Informationen, gibt natürlich auch Tageskartennutzer, für die es sich einfach nicht lohnt, eine Dauerkarte zu bekommen. Das ist dann schon so. Nochmal zurück zu der Frage der, der,
0: Zuschauerkapazität. Es ist schwierig zu spekulieren. Wir alle wissen, dass ja. die Ausprägung der Pandemie auch regional unterschiedlich sein kann und alles hängt davon ab, wie sich das sogenannte Infektionsgeschehen entwickelt. Klar. Dennoch an Sie die Frage, was halten Sie denn für den wahrscheinlichen Weg? Wird es eine, und auch sinnvollen Weg, wird es tendenziell dann ab Oktober eine eher bundeseinheitliche Lösung geben? in Prozent, eine Prozentregelung? Oder wird es, was ja auch sinnvoll sein könnte, wenn man die unterschiedlichen regionalen Ausprägungen der Pandemie berücksichtigt, wird es eher regional orientierte äh, Zahlen geben?
2: Ich glaube eher, eher regional. Und regional könnte natürlich auch sein, dass Schleswig-Holstein, ähm, Hamburg, Bremen, Niedersachsen äh, zu einer Lösung kommen. Ich glaube, dass die gerade die ostdeutschen Länder extrem nach vorne geprescht sind. Äh, ob die noch mal zurückgehen auf eine einheitliche Lösung, das weiß ich nicht. Es wäre natürlich wünschenswert. Wie in vielen anderen Lebensbereichen auch. Ja? Ähm, ähm, ich muss noch mal wiederholen, dass wir alles, was wir da tun, machen wir nicht nur für uns. Und wenn wir in der Staatskanzlei sind und da diskutieren, diskutieren wir auch für Kunst- und Kulturveranstaltungen mit. Ja, ich äh, ähm, habe gerade am Wochenende noch mit einem Kulturschaffenden gesprochen, der, der ein Veranstaltungshaus leitet äh, für die Stadt. Und ähm, das ist eine extrem harte Zeit. Äh, und und auch dort versuchen wir eigentlich mit den Konzepten, die wir entwickeln, weil der Profifußball nun mal in der Lage dazu ist, weil er die finanziellen Mittel hat, einfach Konzepte zu entwickeln, auch weiterzugeben, dann Hilfestellung zu leisten. Auch sowas machen wir, aber eine Prognose abzugeben, ist sehr schwierig. Ich glaube, es wird keine bundeseinheitliche Lösung geben. Es wird vielleicht Richtlinien geben, Referenzen dann regional äh, orientiert kann ich mir es eher vorstellen aber es ähm, macht doch zum beispiel keinen sinn eine, eine absolute obergrenze glaube ich einzuführen weil äh, ich sag mal 10.000 äh, im olympiastadion oder in frankfurt äh, bei, bei der eintracht im stadion ist ähm, ja, also äh, machen wir uns nichts vor das, das, das sollte nicht die lösung sein und äh, ich glaube gerade in so einer unsicheren, dynamischen Situationen wie der Pandemie äh, sollte man wirklich schauen, äh, was geht vor Ort und und das auch dann akzeptieren und tolerieren, dass vielleicht, so wie jetzt geschehen, äh, in, hat man ja beim Pokal gesehen, in Kaiserslautern vielleicht keine Zuschauer waren, das finde ich nicht schön, aber eben auf der anderen Seite andere Spiele stattfinden, ähm, das heißt jetzt Magdeburg auch äh, eben halt, äh, wo eine Menge Zuschauer drin sind ne? oder Rostock mit 7.500. Heute Abend, glaube ich, noch beim beim HSV, wir sind ja heute am Montag, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, falls sich morgen schon wieder die ja, ja. politische Situation ändert. Aber äh, da werden über 10.000 äh, Zuschauer, glaube ich, dann heute Abend im Stadion sein. Ähm, ich glaube, Dresden darf bis 18.000 Plätze alleine belegen. Äh, da sind die Freien dann immer mit dabei. Und je nach Buchungsverhalten äh, richtet sich das dann eben halt danach, wie viele Zuschauer wirklich im Stadion sein werden. Also da eine einheitliche Lösung nochmal hinzubekommen. Da hätte man früher ansetzen müssen, glaube ich. Und äh, das hat man leider Gottes versäumt. Sie haben eben angesprochen, dass der, der,
3: die Stadt und der Landkreis Osnabrück und der Kreis Steinfurt das Infektionsgeschehen berücksichtigt wird. Klingt fast ein bisschen zufällig, weil ich meine, es gibt auch VfL-Fans aus Vechta oder aus dem südlichen
2: Raum, die in eine andere Richtung angrenzen. Wie ist dieser Kreis gezogen worden? wird ja, der ist festgelegt. Also also wirklich die, also, äh, wir, wir haben jetzt äh, das, das Privileg, hier nur zwei angrenzende Landkreise zu haben. Es gibt ja durchaus auch andere Städte, die größer sind, die mehrere Landkreise haben. Und äh, die müssen alle mit einbezogen werden. Das ist immer der angrenzende Landkreis äh, an, an einen Landkreis oder eine Stadt, äh, die dort berücksichtigt werden müssen. Das ist eine, eine einheitliche Regelung der Deutschen Fußballliga für die Bewertung des pandemie -Levels. Das heißt, da durften Sie auch mitsprechen oder nicht mitsprechen? Nein, das gab eine Expertenrunde, dazu gehöre ich definitiv nicht. Also zu den Experten, den Ausgewählten. Nein, das ist äh, die äh, die äh, Fachgruppe um äh, Professor Tim Meyer, die die das äh, mit DFB und DFL festgelegt hat, was dazu gehört, um, Achtung, es geht immer nur darum, Risiken zu minimieren. Ja, also wir werden nie es verhindern, dass sich Infektionsgeschehen im Zweifelsfall ausbreitet. Das werden wir nicht schaffen. Aber es geht eigentlich, die Risiken so weit zu minimieren, dass es vertretbar ist, eben halt wieder Zuschauer ja. zuzulassen, egal bei welcher Sportart oder ob Kunst und Kultur. Gehen wir nochmal zu den Fans, Fabian. Wir haben einen ganz
0: interessanten Vorschlag hier, der Berliner VfL-Anhänger fragt, warum, was kann man denn tun, um, um Fans, die den VfL so gerne sehen, ihn zumindest am Fernsehen zu sehen. Und äh, gerade auch Auswärtsfahrer, das ist ja eine ganz besondere Klientel, du gehörst dazu, die sind nun auch, die ja immer auch ein Stadion erleben wollen und an dieser Reise hängen. Ähm, was hältst du denn von einer Idee, dass man irgendwie einen Zugang schafft, äh, um Sky dazu zu bewegen für eine bestimmte Klientel, auch Sie erwähnen diese Frage, dazu zu bewegen, dieser Klientel äh, die Möglichkeit zu geben, kostenlos oder kostengünstiger die Sky-Übertragung zu gucken. Was wünscht sich der Fan?
1: Es gab ja, glaube ich, äh, zum Ende der letzten Saison oder nach 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 der Wiederaufnahme der Saison gab es ja, glaube ich, auch bei Magenta Sport oder so für die dritte Liga gab es ja auch entsprechende Angebote. Ich finde das gut. Also das, das das hilft ja auch ein bisschen dabei, die Not des Fans, Fußball nicht mehr gucken zu können, zu lindern. Andererseits hilft es auch dabei, dass vielleicht der eine oder andere dann sagt, so ja gut, ich kann besser auf den Stadionbesuch verzichten und damit auch ein bisschen das Infektionsgeschehen zu mindern. Ich persönlich bin Sky-Kunde. Das ähm, bringt mir jetzt direkt nichts. Ähm, aber ich glaube schon, dass da viele zuschlagen würden, weil äh, am Anfang waren alle auch ein bisschen skeptisch, so oh, Fußball ohne Fans im, im Fernsehen gucken, ist das ist das was? Ich habe das nach zwei, drei Minuten jeweils in jedem Spiel ausblenden können und habe mich über das Spiel gefreut. Genauso würde ich zum Beispiel, es gibt auch viele, die sagen, nein, im Stadion mit 500 Leuten, da möchte ich gar nicht rein, das ist mir viel zu kläglich und das ist auch überhaupt nicht der Fußball, den ich kenne. Natürlich ist das nicht der Fußball, den man kennt. Ähm, ich persönlich bin einfach gerne bei Fußballspielen und wenn nur 500 Leute da sind, also wenn ich jetzt sage, nein, mit 500 Leuten im Stadion, das ist mir zuwider, das möchte ich mir nicht antun, dann, ja, mit 50 Leuten am Kreisligaplatz stehen, ist, ja, das ist ein, ein Stück weit, ähm, dann nicht mehr ganz so verständlich, warum man dann sagt, so, ja, gut, ein Kreisliga-Fußballspiel mit 50 Leuten, das gucke ich mir dann noch an, ähm, es ist vielleicht ein bisschen trostloser im Stadion, das auf jeden Fall, aber ich bin auch wegen des äh, Spiels da und nicht nur wegen der Atmosphäre. Ich war jetzt letztes Wochenende in Lotte. Deswegen habe ich auch vom Pokalspiel nur die letzte halbe Stunde gesehen. Ich war in Lotte und da waren nur 300 Zuschauer. Und es ist halt Lotte. Aber es war halt trotzdem es war halt trotzdem nett. Also das war mein erster Stadionbesuch mit Fans im Stadion bei einem Pflichtspiel. Und das war halt einfach, das war angenehm. Also es war nicht so unangenehm, wie man es erwartet hätte. Und ähm, die Hygiene- und Abstandsregeln, die wurden da auch, finde ich, gut eingehalten. Der Verein war gut drauf vorbereitet. Es war ein bisschen... Ja, ein Stück weit chaotisch am Anfang, weil niemand so richtig wusste, wie verhält man sich jetzt. Aber es wurde dann besser. Und ähm, wenn man erstmal seinen Platz gefunden hatte, dann wusste man auch, wie man sich zu verhalten hat. Und dann ab der ersten, ersten Spielminute war es halt einfach nett. Ich glaube, ich kann halt jedem Fan... Der dem vor 500 Zuschauern im Stadion graut, ein Stück weit da die Angst nehmen. Ja, es ist ungewohnt, ja, es ist nicht eine volle Bremer Brücke, aber nein, es ist nicht so schlimm, dass man sagen würde, das kann man nicht machen, das möchte ich nicht machen und ähm, für alle anderen ja, gibt es Sky. Ja, sehen,
0: Sky
2: <lacht>
0: ist ein Surrogat,
2: yeah. aber es ist eine gute Ersatzdroge. Ja, es ist äh, nicht mit dem Stadion wirklich nicht zu verwechseln. Dann kann ich mich nur anschließen. Äh, also für mich persönlich war zum Beispiel unser Spiel in Stuttgart äh, extrem interessant, weil wenn man sich für Fußball interessiert... Mehr über Fußball lernen kann man eigentlich gar nicht, das ist jetzt ein bisschen paradox vielleicht, aber äh, man kriegt so viel mit auch, was auf dem Platz passiert und äh, die Ansprache des Trainers, äh, in dem Fall äh, Daniel Thun, wie er da gecoacht hat und so, total interessant. Äh, aber zur, zur Frage, die äh, ich, ich glaube, dass die Vereine insgesamt äh, mit Sky äh, und der DFL meinetwegen, wenn wir erste, zweite Liga nehmen, mehr tun könnten. Aber dafür müssten sie sich auch auf dem Gebiet äh, dort äh, zusammentun. Ich ähm, glaube, die DFL äh, unterstützt da auch, möchte das auch gerne. Aber muss man auch so ehrlich sein als Verein, dass man sagt, man, man hat eigentlich seine Probleme und die Probleme von Sky interessieren einen äh, nicht vordergründig. Äh, aber aus dieser diesem Dreieck zwischen zwischen äh Fans und äh, Sky und äh, den Vereinen, äh, die die durchaus solche Angebote machen können. Wir haben das getan auch äh, neben dem dem äh, äh, attraktiven Angebot, was Sky da glaube ich gemacht hat am Anfang, wo es erstmal wieder losging, eben halt das zu ermöglichen. Ähm, ging es ja zum Beispiel auch darum, äh, für äh, Seegeschädigte eben halt äh, entsprechend äh, Spiele auch äh, kommentieren zu können, zum Beispiel über unseren Blindenreporter, solche Dinge zu machen. Da hat Guy sehr offen hat gesagt, das machen wir alles möglich ähm, ähm, und hat dort mitgewirkt und ich glaube, dass man äh, bei dem bei dem Thema Abo-Absatz, das muss ja nichts äh, nichts Schreckliches sein, nichts Kommerzielles, zwangsläufig sein, aber man kann natürlich sehr viel mehr da tun an der Ecke, das muss man einfach sagen. Ähm, aber da sind die Vereine gerade in solchen Zeiten ganz oft mit sich selbst auch beschäftigt und äh, alle anderen beteiligten eben auch. Aber es ist ein interessanter Aspekt und äh, der sicherlich ganz, ganz viel wert ist, äh, das auch mal mitzunehmen.
3: Wir haben eben schon ein bisschen darüber gesprochen, wie es aussehen könnte, wenn Fans äh, Karten bekommen können, vielleicht in Form einer Verlosung. Da haben uns auch Leser dazu geschrieben und gefragt, wie ist das denn? Die ersten, die dann vielleicht beim ersten Heimspiel einen Zuschlag bekommen haben und Karten bekommen haben, werden die dann beim nächsten Mal gestrichen, weil man wird sich ja wahrscheinlich für jedes Spiel irgendwo registrieren müssen und sagen müssen, ich habe als Dauerkartenin aber wirklich Interesse, beim nächsten Mal dabei zu sein. Kann es dann einfach so ein Zufallsprinzip geben, dass äh, der eine glücklich ist und drei Spiele in Folge guckt und äh, der andere dann gar nichts? Oder haben Sie auch im Hinterkopf sowas zu sagen? Die, die schon da gewesen sind,
2: die werden dann vielleicht mal für ein Spiel rausgenommen aus der Runde. Das wäre zum Beispiel das angesprochene Modell der Verlosung, dass man die dann erstmal rausnimmt aus dem Topf, ja? dass es immer einen Topf gibt und auch nicht zu so viele Prioritäten dann dort gibt. Das kann man so machen. Ja? Da haben wir, wie gesagt, da sind wir völlig offen im Moment noch, in welche Richtung wir das machen, entscheiden das auch sehr kurzfristig dann am Ende des Tages, je nachdem, wie viele Zuschauer auch reinkommen. Ne? Das, das wollen wir eben auch ein bisschen davon abhängig machen. Ja, und äh, ich, ich hoffe und ich bin mir sicher, dass wir die, die Brücke dann äh, bis zum Maximum, was wir dürfen, auch voll bekommen. Äh, auch das ist ja nicht immer so gewesen, wenn wir jetzt an Mainz denken, die äh, Probleme hatten, Karten überhaupt abzusetzen ja, zum Beispiel. Also das ist ähm, etwas, äh, was wir uns sehr genau überlegen müssen und deswegen sind solche solche Abende hier auch wichtig eben halt, äh, um das auch mitzunehmen, ja, dies, diesen Dialog zu führen. Eines ist mir vielleicht noch wichtig äh, bei dem Dauerkartenthema, das habe ich vorhin vergessen, wir müssen natürlich auch immer in beide Richtungen planen. Ja, also wenn wir sehen, was in Südeuropa im Moment los ist, äh, was in großen Städten los ist, was die Infektionszahlen angeht, müssen wir auch damit leben, dass wir in beide Richtungen Flexibilität brauchen. Einerseits, es geht nach oben, dann kannst du eine Dauerkarte, also zuschauertechnisch nach oben meine ich jetzt, dass äh, es weiter geöffnet werden kann. Äh, dann kannst du Dauerkarten ohne weiteres in der Rückrunde oder auch früher anbieten oder Zehnerkarten, so also etwas in der Richtung. Äh, das haben wir die nötige Flexibilität, aber du musst sie auch nach unten haben. Ja? Und Ich, ich habe extrem viel Verständnis, aber dann frage ich mich auch selber, wenn ich eine Dauerkarte erwerbe. Ähm, ich sage natürlich auch äh, selber zwei Dauerkarten, äh, immer noch auf der Nord, die ich auch nicht hergebe, aber ähm, nutzen dann Freunde in der Regel. Ähm, aber ich äh, sage natürlich genauso, äh, irgendwo verbindet man schon noch den Anspruch, damit dann ein Spiel sehen zu wollen. Ja, und wenn es dann nicht klappt, das ist schon extrem ärgerlich. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, weil wir in beide Richtungen auch diese Flexibilität mit Tagestickets einfach haben für den Moment. Und es ist nur für den Start erstmal. Andere interessante Frage eines Lesers. Der hat gefragt, was ist denn
3: bei zu der Zuschauerzahl so ein Break-Even-Point? Wann lohnt es sich denn eigentlich für Sie als Betreiber, das Stadion zu öffnen? Für 500 Leute könnte es ja schwierig werden. Ich meine, da braucht man die Bratwurstbude gar nicht auf beiden Seiten anzuheizen, man hat die Ordner, die man vorhalten muss an Personal. Wann lohnt es sich denn für den VfL? Das oder wie viele Fans müssen kommen, damit es sich für sie
2: lohnt? Abgesehen davon, dass es Elektrogrills sind, die wir betreiben, ist es in der Regel so, dass das eine, eine spannende Frage ist. Die wurde auch gestellt, bevor ich darauf komme, zum Beispiel bei den Stehplatzbereichen. Man kann die doch umrüsten in Sitzplatzbereiche. Auch diese Fragen haben wir bekommen. Kostet, ich sag mal, für beide Tribünen ungefähr Irgendwas zwischen 350 und 500.000 Euro. Jetzt muss ich die Frage stellen, äh, für wie lange machst du das? Ja, ähm, dürfen dürfen überhaupt so viele Zuschauer rein? Wenn ja, ab wann? Und äh, da ist es zum Beispiel so, äh, wir müssten äh, das Stadion, äh, diese Tribünen ein Jahr lang so betreiben, eine komplette Saison so betreiben. Und da kommt man schnell darauf, dass, kein, dass es keinen Sinn macht. Am Ende kommen vielleicht gar keine Zuschauer ins Stadion. Dann hast du da etwas investiert in Zeiten, wo du normalerweise keine fundamentalen Entscheidungen oder infrastrukturelle Investitionen tätigst. Ähm, gehen wir mal von dem normalen Betrieb aus, über den wir gerade gesprochen haben, wo wir überlegt haben, 20 Prozent äh, müssten es schon sein und so weiter. Bei 2.000, 2.500 Zuschauer auf den Sitzplatztribünen wäre so der Break-Even äh, für, für diese beiden Tribünen zum Beispiel, wenn wir die öffnen würden. Ne? Kannst du auch versuchen, bringst du die alle auf eine Tribüne und sparst dir die Nord oder sagst du jetzt, oh, wir testen das aber auch mal mit der Nord, wir machen mehr Sektoren auf, um eben auch zu schauen, wie ist da das Zuschauerverhalten? Vielleicht auch, weil die meisten Inhaber einer lebenslangen Dauerkarte vielleicht auf der Nord sitzen. Das ist nicht so, aber könnte ja sein. Ne? Nur als Beispiel. Und ähm, aber das ist so eine Größenordnung, zwei, zweieinhalb Tausend, ähm, an, bei der es sich äh, äh, rechnet. Ja? Und dann ist eben wieder sehr, sehr stark abhängig. Bei den Stehplatztribünen äh, liegt diese Zahl natürlich normalerweise dann höher, weil ein niedrigerer Ertrag und damit auch Deckungsbeitrag, aber äh, in der Regel eine höhere Anzahl von Ordnern, die du dort brauchst äh, in den Stehplatzbereichen. Eine andere Frage, die relativ einfach ist,
0: aber auch nachvollziehbar. Wenn ein, wenn es jetzt keine Dauerkarte gibt oder es eine gibt und man sie sich nicht kauft, was geschieht bei den Sitzplatzbesuchern mit dem Anrecht auf den angestammten Platz? Sie wissen ja besser als jeder andere, wie wichtig der eigene Platz ist. Ja, also sprich, wenn es jetzt keinen Dauerkartenverkauf in der laufenden Saison gibt,
2: bekomme ich dann, ich habe auch eine Dauerkarte zum privaten Gebrauch, bekomme ich die wieder, den Platz. Also jetzt in der laufenden Saison, deswegen ähm, ist es auch wichtig, wir reden immer vom Sonderspielbetrieb, mm. äh, gelten auch besondere Bedingungen und äh es gibt keinen angestammten Platz in dieser Saison. Also nee, weder für VIP-Zuschauer noch für sonstige Zuschauer. Es müssen alle Kompromisse eingehen. Das, das ist, glaube ich, auch allen klar. Aber für das nächste Jahr natürlich. Also der, der Platz bleibt auf jeden Fall garantiert. Ich sage das, glaube ich, eingangs auch. Die 1920er, muss ich selber mal aufpassen. Dauerkarten behalten sozusagen ihre Gültigkeit. Wir setzen einmal aus. Mhm. Und dann, wenn ein Verkauf für diese Saison oder die nächste wieder startet, ist natürlich der Platz garantiert. Das mhm. ist im System gesichert. Der ist blockiert gibt es ein Vorkaufsrecht zu ganz zu normal Umhängen, ja. ganz normal und mhm. dies Jahr es gibt ein komplett neuer Saalplan erstellt worden der dann eben halt je nach Muster was wir fahren umgesetzt wird
0: was gibt es noch zu sagen zu zu den Problemen äh, in der corona krise im Bereich ticketing aber auch vielleicht im Einnahmebereich man hat so das Gefühl dass ähm, die Annahme dass corona die transverlust oder die das Ausgabeverhalten der Vereine mh, in etwas einfachere, etwas kleinere Bahnen lenkt. Dafür gibt es nicht so viele
2: Anzeichen, oder? Ja, ich habe gerade manchmal den Eindruck, dass gerade die Vereine, die äh, Thesen aufstellen, Papiere drucken und äh, in der Welt verbreiten, äh, eher die sind, die wir am Transfermarkt treffen und die, wenn wir mit demselben Spieler im Gespräch sind, dann den vorzukriegen, was nicht immer nur etwas mit Geld zu tun hat, keine Frage, aber ganz oft eben dann am Ende doch. Und wenn es dann um die Begrenzung von Spielergehältern geht, um Beraterhonorare und eine gerechte Verteilung der TV-Gelder, das sind auch die drei Punkte, für die wir in, in Deutschland angetreten sind, sowohl bei DFB und DFL als VfL Osnabrück, auch wenn wir es nicht so marktschreierisch nach außen tragen, aber hinter den Kulissen kämpfen wir dafür, dass solche Dinge endlich äh, ähm, geändert werden oder reguliert werden weil wir es für sehr wichtig halten, da einen neuen Weg zu beschreiten. Da ist Krise eben auch eine Chance. Aber den Eindruck haben wir durchaus, dass es gerade Vereine gibt, die auch antizyklisch dort investieren, weil sie sagen, die Chance war nie günstiger. Wenn du, ich sag mal, eine Statulle irgendwo stehen hast, dann investiere jetzt, um dich im TV-Ranking, in diesem Rattenrennen, um die TV-Erträge wirklich in die oberen Regionen zu spielen. Mhm. Wir sehen es gerade in Darmstadt, die rein sportlich aufgrund der hervorragenden Leistung in der Rückrunde sich äh, wirklich äh, sehr gut entwickelt haben und mal eben 5 Millionen mehr, meine ich, sind das Roundabout-TV-Gelder kassieren in dieser Saison. Und das Ziel haben auch andere. Mhm. Ich möchte es keine Namen nennen, aber äh, sieht man mir nach, aber es sind eben äh, ähm, Vereine, wo, von denen ich es nicht erwartet hätte, sage ich mal so, mhm. äh, die nicht mit 10 geführt sind, ganz im Gegenteil, äh, die äh, ganz anders aufgestellt sind, äh, aber jetzt eben äh, von den Erfolgen der Vergangenheit ein Stück weit eben auch dort äh, profitieren und äh, investieren. Gerade mhm. auch in Spieler, um sich da deutlich zu verbessern, aber auch vielleicht ein bisschen getrieben von der Angst, weil es in dieser Saison nicht so gut gelaufen ist vielleicht, äh, den Absturz in die dritte Liga partout äh, zu äh, verhindern und äh, gerade als ich die Tage noch in Rostock war, sagte mein Kollege, Robert Marien nochmal dritte Liga tötet. Äh, Rostock versucht seit Jahren aus diesem, aus diesem äh, Teufelskreis rauszukommen, zu investieren, da nicht aufzusteigen, machen dort wirtschaftlichen hervorragenden Job, muss ich einfach sagen, sportlich funktioniert es leider nicht ganz so, äh, haben diesen Sprung nicht geschafft. Und das kostet Kraft und das kostet viel Geld und ähm, muss ja höllisch aufpassen. Und wir sehen ja, wie viele große Clubs da jetzt auch drin hängen. Mhm. Und äh, der MSV Duisburg hat es nicht geschafft, als Beispiel. Und das sind das sind so äh, Dinge, die 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 schon kritisch sind. Das heißt, kann auch ein Stück weit daher rühren, dass man sagt, äh, wir wollen das genau verhindern und äh, aber äh, bei einigen ist es eben auch einfach, äh, sich dort nach oben zu katapultieren in der Tabelle, wohingegen andere Vereine, die so aufgestellt sind mit der VfL Osnabrück, es eher anders machen und sagen, okay, ich muss in Bezug auf meine Einnahmesituation eben schauen, äh, was ist möglich, was kann ich machen? Und ich kann nur ein Beispiel nennen, was weiß ich an Regensburg ist, so ein Verein, der, der da auch sehr ökonomisch denkt eben halt und sehr vernünftig denkt nach meinem Dafürhalten, äh, einen guten Job macht.
0: Jetzt sind wir, liebe Freunde und Gäste, schon wieder in der Nachspielzeit. Eine Frage würde ich gerne zum Abschluss an, an uns alle richten. Heribert Bruchhagen, sicherlich einer der profiliertesten, erfahrensten Bundesliga-Manager, hat in der aktuellen Ausgabe des Kicker die Frage, ob die Corona-Krise vielleicht auch dazu führt, dass Zuschauer, Publikum, Fans vom Fußball entwöhnt werden und es ihnen vielleicht dann später, auch nach der Krise, nach der Pandemie leichter fällt, dem Stadionbesuch fernzubleiben. Das hat er bejaht. Er glaubt daran, dass je länger das jetzt dauert, diese Gefahr wächst, dass sich Fans innerlich vom Fußball entwöhnen. So wie man sich das Rauchen abgewöhnen kann, kann man sich vielleicht auch den Fußball abgewöhnen. Da würde ich ganz gerne von Ihnen und von Euch wissen und hören, wie Ihr das seht. Hältst Du das für möglich, Fabian, zumindest für einen Teil der Gruppe, die bisher treu und brav in Stall gegangen ist?
1: Ich spreche nicht für alle, aber ja, ich glaube, das ist möglich. Ähm, bei mir ist es so, nein, bei mir ist es definitiv nicht der Fall. Nein, die Befürchtung ähm, habe ich auch nicht. Ja. <lacht> Im Moment genieße ich sogar tatsächlich ein bisschen äh, die Tatsache, dass ich nicht äh, alle zwei Wochen Druck habe, morgens um 4 Uhr aufzustehen, um dann 500 Kilometer nach München fahr zu fahren für 90 Minuten Fußball. Das versuche ich zu genießen, aber ich äh, bei mir steigt halt auch jedes jedes Wochenende mehr die Vorfreude darauf, irgendwann wieder mit meinen Freunden im Stadion zu stehen und ähm, ja mir Fußball so wie ich ihn kenne und so wie ich ihn liebe anzuschauen und ähm, ich denke, das wird den Allermeisten ähnlich gehen.
0: Trotzdem wird es vielleicht Leute geben, die sagen: auch Mensch, das Leben auch ohne Fußball im Stadion ist ist auch erträglich und ich bleib demnächst auch zu Hause, selbst wenn ich wieder darf.
1: Gut möglich. Ähm die, ja, für die spreche ich nicht. Die nee. heißen dann vielleicht im Treffpunkt Allwetter-Fan oder so. Das ist vollkommen mir, das in, äh, ja. mir das, äh, die ja. kleine Spitze zugesteht. Ja. Aber genau, ja. ähm, die gibt es bestimmt auch, ja. Aber ich denke, dass Gros der Fans, ähm, die denken dann wahrscheinlich eher so wie ich. Und vielleicht dauert dann halt auch einfach ein bisschen. und Dann kann man die alten Fans äh, oder die Fans, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, dann auch irgendwann wieder einfangen, wenn die da merken, oh, ist doch ganz cool im Stadion wieder.
0: Johannes, wie siehst du es? Was
3: hast du für Erwartungen? Ja, ich muss gleich das Phrasenschwein, glaube ich, rausholen. Ich glaube, der Mensch ist ein hier so ein bisschen. Ähm, man hat ja auch am Anfang bei uns gedacht, Mensch, Homeoffice, nee, das setzt sich nicht so richtig durch, da kann ich mich nicht dran gewöhnen. Und nach ein paar Wochen bis Monaten ist man plötzlich dran gewöhnt. Insofern, wenn man erstmal ein bisschen raus ist, ist man in einer anderen Umgebung. Insofern glaube ich, dass jetzt auch die VfL-Fans sich irgendwo die Infos holen, aber ein bisschen auf Abstand sind, einfach gezwungenermaßen. Ich glaube aber auch, sobald dann wieder die Spiele anstehen und wenn dann mal ein wichtiges Spiel ist oder wenn es gerade passend läuft, dann werden die auch viel wieder ins Stadion strömen, wenn es die Möglichkeiten zulassen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es eine kleine Delle gibt, die dann aber schnell ausgebügelt werden kann, weil die Kraft des Fußballs hoffentlich, wenn es auch gelingt, die Spreizung der TV-Gelder in der ersten und zweiten Bundesliga auszugleichen, wenn es wieder spannender wird im Wettbewerb, dass dann auch diese Delle sich schnell wieder erholt. Herr Wieden, was haben Sie für eine
2: Meinung in dieser Frage? Sehen Sie es wie Bruchhagen oder... Ja, das Risiko sehe ich durchaus, aber es ist von Verein zu Verein, glaube ich, auch sehr stark abhängig. Ich habe gerade über die Probleme von Mainz gesprochen. Man muss, glaube ich, schauen, über wen spricht man da. Fan sein ist ja auch sehr heterogen und wir kriegen gerade im Moment oder in den letzten Monaten auch immer wieder Fragen, wo Menschen einfach mal ein Stadion möchten, sich mal eine Stunde hinsetzen möchten, hm. einfach die Atmosphäre wieder genießen. Das ist total ähm, verrückt und wir haben wir haben äh, das weiß ich aus vielen Gesprächen auch äh, äh, oder wenn ich denn vorm Spiel gelegentlich, war gar nicht in der dritten Liga, war das noch möglich mal vorher vorher nochmal zum Bäcker gegangen bin um da nochmal eine Tasse Kaffee zu trinken und vielleicht ein Brötchen zu essen, wo man dann angesprochen wird, es gibt ja so diesen Effekt der Familie man geht aus dem Haus, da steht einer an der Haltestelle mit einem lila-weißen Schal und dann, mhm. das ist so dieser Familieneffekt, der da ist, ich glaube diese diese Fans, die die werden sich da nie entwöhnen oder äh, irgendwie äh, auf Distanz gehen. Aber es gibt natürlich auch, man man sehe es mir nach, ein gewisses Eventpublikum, äh, dem dem es faktisch egal ist, hauptsache es was los und mm. äh, es brodelt richtig. Bremer Brücke und abends, ich bin dabei. Hannover 96, Flutlicht und Freitagabend mm. und ab geht die Post und äh, Bierchen trinken, Bratwurst mm. essen vielleicht. Ja, und äh, die gehen aber auch genauso auf, auf ein Konzert oder denen ist faktisch manchmal der Verein auch äh, schon egal. Mm. Für die ist es sicherlich dann vielleicht, das sind, das sind vielleicht auch solche. Aber die Gefahr sehe ich durchaus bei dem einen oder anderen Verein. Aber ein Verein, der so eine Verwurzelung hat, wie der VfL Osnabrück hier in, in einer Region, mit so einem, äh, wird mhm. ja immer wieder betont, auch mit einem, auch fachkundigen Publikum, was wir vorhin hatten. Warum lohnt es sich auch mhm. mal ein Stadion zu gehen, was nicht voll ist, weil du viel mitkriegst vom Spiel einfach auch, ja. Und dem Ganzen Drumherum auch, äh, was dazugehört, äh, insofern sehe ich die Gefahr auf Dauer zumindest nicht, sondern sehe eher, was, ähm, was mich immer noch daran glauben lässt, ist das auch, was 2006 passiert ist, als die WM hier im Land war, äh, als so viele Menschen überhaupt mit dem Fußball, na, Fußballvirus infiziert ist, vielleicht ein schlechtes Wort jetzt, aber, mhm. Sehen Sie es mir nach, aber ähm, was einfach ja wirklich äh, viele angesteckt hat, sagen wir es mal so, und äh, sie äh, dieses Fußballgehen dann halt irgendwo mhm. eingepflanzt bekommen haben und heute immer noch dabei sind. Gerade auch bei den weiblichen äh, Zuschauern oder eben den Zuschauerinnen, dann, die ja. vermehrt in Stadion gekommen sind. Ja,
0: ja können wir ja mal um die Entwöhnung so ein bisschen vorzubeugen, der Entwicklung vorzubeugen, können wir im nächsten Podcast ja im Stadion machen vielleicht. Ne? <lacht> Sehr gerne. Johannes? Auf Distanz, wir testen schon mal das
3: Sitzmuster ja. dann fürs ja. erste Heimspiel. <lacht> genau. Wie weit man auseinander sitzen darf und kann und sich äh, trotzdem noch versteht.
0: Gut. Das war unser Podcast zum Thema Ticketing, Zuschauer in Corona-Zeiten und mit der Hoffnung auf eine Zulassung von Zuschauern im sogenannten Sonderspielbetrieb, die vielleicht an der Bremer Brücke, wie Jürgen Wehland uns erläutert hat, irgendwo zwischen drei und vielleicht sogar 4.800 Fans liegen könnte. Aber das erste Heimspiel gegen Hannover 96 am übernächsten Freitag ist davon natürlich noch nicht betroffen, da gehen wir davon aus, erwähnen 500 Zuschauer ja. und wie es dann vom VfL diese Karten verteilt werden, das wird alles rechtzeitig kommuniziert. Ich bedanke mich bei unseren Gästen, bedanke mich auch bei den Lesern und Nutzern, die uns Fragen geschickt haben. Wir werden mal das Modell fortsetzen und werden auch künftig vor den Podcast dazu aufrufen, um den Dialog auch mit dem Publikum in aus jedem Bereich des Stadions ähm, potenziell zu zu halten und zu wahren, auszubauen. Vielleicht entsteht eine kleine Brückengeflüster Community, wäre ja auch denkbar. Das würde ich mir wünschen zum Abschluss unseres 67. oder 68. Podcast. Johannes, du hast wieder nicht mitgezählt, ne? Nee, ich habe nicht mitgezählt. <lacht> also es ist äh, bei zwei Fingern ist Schluss. Äh. <lacht> Okay. Herr Wilhelm, herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat Ihnen auch beim vierten Mal Spaß gemacht.
2: Auf jeden Fall. Dankeschön.
0: Fabian, du hast schon den fünften Termin ins Auge gefasst. Dann bist du Moderator. Und Johannes, <lacht> herzlichen Dank. Und äh, hat viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Bis zum nächsten Brückengeflüster. Alles Gute. Tschüss. 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 Tschüss.